0: Cette année pour Noël, le Verbe s'emballe et se déballe. En ces temps de partage et de mission, on lance une campagne de financement pour rejoindre des milliers de jeunes, de chercheurs de sens et des personnes plus démunies. Pourquoi offrir un cadeau au Verbe? D'abord, pour partager de bonnes nouvelles dans un monde qui suffoque sous les mauvaises. Pour semer l'espérance aussi au-delà des crises et des scandales. Et enfin, pour retrouver le sens chrétien de Noël, une fête où le vrai cadeau, c'est le Verbe. De plus, durant cette campagne, tous vos cadeaux reçus avant le 31 décembre 2021 seront doublés grâce à un jumelage. C'est donc dire que tous vos dons vont avoir un impact deux fois plus grand en rejoignant deux fois plus de personnes. Merci de nous aider à donner le verbe en cadeau. Merci de votre générosité et joyeuse fête du verbe incarné.
1: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe. Avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Simon Lessard nous demande si on doit croire au Père Noël. Laurence Godin-Tremblay partage trucs et astuces pour survivre aux discussions du temps des fêtes. Et Sébastien Gendron nous invite en cette fête de l'incarnation à nous dépouiller généreusement de nous-mêmes. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du festif James Langlois. Salut! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Oui, ben, en un préparation! En un peu on, on est en... dans la
2: neuvaine quand même.
1: Oh, ouais. Donc euh, on peut sortir le sapin.
2: Ben, les par... Tout le monde sait que les parties Noël, de toute façon, commencent le 9 décembre.
1: Ah Des fois même en novembre, hein, dans certaines compagnies. Euh... Hein? C'est pas, si pas si pire. Salut! Salut! Hey, euh, C'est le party? 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 Oui, je... pourquoi? Bien, parce que c'est l'émission spéciale de Noël.
2: Ah ok, donc euh, c'est ça, on parle de au, dialectique aujourd'hui, de...
1: <rire> des trucs légers. <rire> ouais, c'est une émission légère, on a invité euh, ben, trois philosophes, <rire> deux philosophes et un théologien. Hein, ça va être euh, tout en léger. Noël au verbe. <rire> Noël au verbe, ça ne se prend pas la tête du tout. Salut Laurence.
3: Salut Antoine.
1: Alors toi, tu, tu... Non, as pris un sujet un peu euh, quand même des contracts là.
3: Oui, oui, oui. Ben, J'ai rendu ça. Euh, C'est vraiment un guide pratique pour <rire> ne pas s'ennuyer durant les parties de famille. J'ai longtemps eu comme truc de juste me sauver puis jouer avec les enfants. Mm -hmm. Parce qu'en général, personne ne veut s'en occuper. C'est comme le moment où on se lâche là. Pis... Oui. Mais euh, si, si on veut rester avec sa famille et puis euh, avoir des discussions intéressantes, ben, je vous ai préparé quelque chose. Hey, merci.
0: Parce fans. que les enfants, ce pas la famille, c'est ça.
3: Ben, c'est que les, en... avec les enfants, on ne parle pas vraiment. Ah, là. Moi, je faisais de la pâte à modeler. Ou...
1: <rire> non, c'est parce que depuis qu'elle a un enfant, ça l'intéresse moins de passer ses, ses temps de vacances. Ah. Ouais, J'ai plus vraiment envie d'user de ce truc maintenant que... <rire> Sébastien, salut Salut un, un autre sujet, tout en légèreté, toi aussi. C'est ça.
4: Moi, je, je me prépare pour le temps des Fêtes, puis euh, cette année, je, je prends la résolution de m'intéresser vraiment aux gens qui sont devant moi, puis de vraiment donner une chance à la vie de susciter des choses inédites, alors qu'a priori, euh, certaines conversations ne m'intéresseront pas. Uh -huh. Mais je fais abstraction de ça pour vraiment laisser la singularité euh, se manifester. Euh
1: à chaque instant
4: que le Seigneur voudra bien susciter.
1: On espère que les gens que tu as l'habitude de croiser qui nous écoutent aujourd'hui. Les gens parce qu'ils ne croisent pas beaucoup de monde? Non, non, mais les gens qui ne t'intéressent pas d'habitude, ceux-là, ceux qui nous écoute. Ce n'est pas des gens qui ne m'intéressent pas, c'est les sujets de
0: conversation. ce disent. Oui,
1: c'est ça. Un intéressant, justement, c'est Simon Léthard.
0: Je ne sais pas, on verra à la fin. Salut Antoine. Salut, salut. Noël en avance Noël, as un beau petit casse. Ouais, un beau petit casse, un beau petit gilet. Moi, ouais. je me dis « all in ». All in. All in. Es in. Tout, en,
1: ouais. tout de rouge vêtu. Exactement. Parce que c'est Noël hey. qui s'en vient. Ouais. Puis, euh, à part de ça, je vous ai apporté des cadeaux. Hey. On recommence ça tous en cas. Hey.
5: Hey.
0: Alors, il y a des cadeaux. Il y en a juste deux, mais vous ne saurez pas avant la fin de l'émission. C'est pour qui. Puis On en est, est cinq, ouais. hein. Parce qu'en fait, aujourd'hui, Antoine, je vais te parler du Père Noël. Ça vient d'où, cette affaire-là? pour ou contre. Gros débat en perspective.
2: <rire> Parlant de cadeaux, on reçoit beaucoup de messages ces temps-ci. Euh, là, on a reçu un message de, de, un message un message. de Jacques-Jean G. De, de Québec qui nous est dit, dit « J'écoute avec joie votre émission quotidienne. On n'est pas du monde sur la plateforme YouTube à mon heure. Cela fait plus d'un mois que je vous connais et écoute religieusement. Vous êtes une bouchée d'air frais dans le paysage médiatique. Je vous félicite grandement pour votre beau travail et le témoignage de votre foi. » Merci de nous avoir écrit. Vous eh, wow. pouvez nous écrire à onpdm.com et sur la messagerie de nos réseaux sociaux.
1: « Jusqu'à quel âge est-il euh, raisonnable de croire au Père Noël ?» On a convoqué un expert en contes et légendes, le philosophe Simon Lessard, pour élucider la question. Salut Simon. Salut Antoine. Alors toi, la question euh, que tu te poses, c'est pas tant « Jusqu'à quel âge il faut croire au Père Noël ?» Mais plutôt, euh, comment se fait-il que malgré tant de preuves, il y a encore des gens qui n'y croient pas
0: Oui, il y en a qui, on, je pense, qui n'adhèrent pas à la science. <rire>
1: <rire> des complotistes. Euh, ben, C'est ça, il y en a là, des preuves de l'existence du Père Noël. Tu en as ramassé quelques-unes pour préparer cette chronique-là.
0: Pas tout à fait, Antoine. Ah. Euh, mais le Père Noël, en fait, il y a une histoire. Il ne vient pas de nulle part. Euh, et puis, il y a une origine euh, chrétienne. Donc, euh, il vient de, vous le savez peut-être, de saint nicolas de Myre. Donc, euh, ça, c'est quand même intéressant de, de okay, découvrir le, ça. le
1: père Noël vient du village de Saint-Nicolas-de-Mire.
0: Oui, exactement. C'est en fond de la Bosse. <rire> non, 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 c'est okay, dans mais... l'actuelle Turquie, ah, okay. dans le fond. Euh, En 270, puis il est mort en 343. Euh, on dit, c'est intéressant que ses parents sont décédés quand il était très jeune d'une épidémie de peste. Donc, on peut dire que c'est actuel d'une certaine manière, ben ouais. même si on souhaite ça à personne. Et puis, c'est son oncle qui était justement évêque de la ville de Mire dans l'actuelle Turquie, qui qu l'a élevé. Et puis, il a été euh, élu en l'an 300 évêque euh, par Vox Populo, qu'on appelle comme par acclamation du peuple. À l'époque, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas de moyen de contacter le Vatican. Donc, euh, <rire> et puis, euh, cinq années après, il a participé au premier concile de Nicée, euh, qui a beaucoup euh, parlé de la question de qui est Jésus, est-ce qu'il est vraiment Dieu, contre le mouvement arianisme. On dit même qu'il aurait giflé le prêtre Arius. Euh, et puis, ben, il s'est fait rabrouer par les autres pères <rire> du concile qui ont dit quand même pas de manière de régler des débats théologiques. Et puis, ils l'ont mis On en prison. On parlera
1: plus tard aussi dans l'émission à comment avoir des discussions sans gifler <rire> son sans
0: <rire> <jupler>. <rire> ouais. mais Ce que Restez je vois intéressant, c'est la réaction de l'Église. Ils disent « Wow, même ouais, si ouais. tu as raison, ce n'est pas une manière de faire. » Ils l'ont mis en prison. Hein? Ils ont enlevé tous ses insignes d'évêque pour le punir. Mais en prison, il a été visité par Jésus et Marie. Eux autres, ils aiment ça, les violents pour le royaume. <rire> ils ont dit « Non, 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 ils ont ramené ses insignes d'évêque puis ils l'ont libéré miraculeusement de la prison. »
1: Ok, tout ça, es, c'est quoi ta source là, pour nous rapporter? C'est Wikipédia! <rire> ok, on n'a pas la reprise vidéo de ces apparitions-là, mais euh, bon, sur la, la, la bonne foi là, des témoins de l'époque, j'imagine on peut, on peut considérer que c'est vrai. Ok, Maintenant, on part de ça. Ouais. Donc, il est évêque. Il est remis sur son trône d'évêque. Oui, exactement. Puis, il continue sa job d'évêque. continue sa job. Il fait plein de miracles. Il ah. est connu
0: comme le faiseur de miracles. C'est comme ça qu'il l'appelle dans l'orthodoxie. Écoute, quand il est né, le premier miracle, il paraît qu'à son baptême, il s'est tenu tout seul, bébé, debout, au moment du baptême pour reconnaître le Christ. Euh, avec et il avait quel âge? À, euh, ben, il devait avoir un mois, là, je ne sais pas, peut-être un petit peu plus. Euh, et puis, euh, autre chose intéressante, tout de suite après son baptême, il a commencé à jeûner en refusant de téter sa mère. Les jours de <rire> jeûne prescrits par l'Église dans l'Antiquité qui était tous les mercredis et vendredis. Donc, euh, vraiment un, un saint édifiant. Et puis, il a fait tellement de miracles pendant sa vie et après aussi, pendant des siècles après sa mort. Et le plus connu, c'est la fameuse fois où il a ressuscité trois enfants qui avaient été découpés par un horrible boucher. Alors, c'est toute une histoire, cette affaire-là. Dans le fond, les enfants s'étaient égarés, puis ils ont abouti à la maison de ce boucher-là. Et puis, lui, il était un peu fou. Et puis, euh, ben, il les a tout simplement assassinés, découpés en morceaux, puis mis dans sa salière. En tout cas, il paraît que c'était gros les salières à
1: l'époque. Ah non, mais c'était comme le frigo de l'époque, c'était pour conserver la viande.
0: J'imagine. Ouais, voilà, ouais, voilà. Ça. Tu jettes la lumière sur cette énigme <rire> que j'avais pas résolu jusqu'à maintenant. c'était pas à
1: côté de la poivrière, là. Non, je pense non, pas que c'était ça, ça
0: aurait été des très petits morceaux. Ouais. –
1: ouais. Là, c'est pas parce qu'on rit que okay. c'est drôle. Hein? Non, exactement. Non. Mais là. Mais
0: ça finit bien. Ben oui, mais sept ans plus tard, imagine-toi donc que le saint qui avait déjà une réputation, c'est Nicolas. Uh -huh. euh, il frappe à, par hasard à la porte de ce boucher-là, qui était un peu aussi il gérait un genre de petit hôtel, une auberge. Et puis là, là, tout le monde dit oh, il faut bien le recevoir. Il a une, toute une réputation, ce gars-là. Fait que là, il veut y servir sa meilleure viande. Mais il dit, non, moi, je veux, justement, Antoine, la viande salée. Mm. Fait qu'il ouvre la salière, puis les enfants sortent sept ans plus tard, entiers et vivants.
2: <rire> ben oui, c'est c'est du sel, ça conserve bien.
1: <rire> exactement. C'est un, un peu glauque, bon, ça. Il y a, il a-tu fait d'autres miracles bon, un peu moins dark?
0: Il, il, il semble aujourd'hui, les spécialistes disent que c'est probablement pas ça exactement qui est arrivé, qu'il y a eu une mélange avec un autre miracle qui, lui, serait beaucoup plus authentique, où il aurait sauvé, en fait, trois officiers euh, de Constantin Ier, euh, en phrygie en fait, qui avaient été faussement condamnés à mort. Et puis, lui, par son intercession, euh, est apparu dans un rêve et a convaincu euh, l'empereur, le roi, de euh, renoncer à leur condamnation. Et puis, après ça, pour euh, toute une question bien compliquée d'histoire euh, de, de l'art, les gens auraient mélangé des représentations et pensé ah. que ces trois officiers-là <rire> représentaient trois petits-enfants et que leur genre de prison ressemblait à un tonneau de sel. Et puis, c'est comme ça qu'on en serait arrivé à cette fameuse histoire un peu loufoque. Mais mais mais... C'est une fake news, dans le fond. Ben, un peu. Mm -hmm. Mais cette fake news-là a quand même fait qu'à partir de là, et pour plusieurs autres miracles, il faut dire, Saint-Nicolas a été dév euh, développé le Saint-Patron, nommé le saint patron, justement, des petits-enfants uh -huh. et aussi un libérateur d'esclaves. Parce que beaucoup de miracles qu'il a fait, c'est de sortir des gens euh, de prison euh, et lib libérer des esclaves euh, de son vivant ou à, après, après sa mort.
1: Mais là, Simon, je t'écoute, tu parles du 4e siècle, là, après mm -hmm. Jésus-Christ, c'est des vieilles histoires, tout ça. Comment on en est venu à, au Père Noël jusqu'aujourd'hui? Ben Il y, y a plusieurs siècles qui sont passés depuis.
0: Oui, ben c'est une histoire très complexe, mais pour faire ça brièvement, ça a commencé avec l'apparition la, de la réforme protestante. Euh, les protestants n'aiment pas beaucoup le culte des saints. Donc, euh, ce n'est pas un secret de Polychinelle. Alors, euh, il semble que Luther ou d'autres théologiens auraient dit, ben là, euh, parce qu'il s'était développé au fil du temps, euh, tout un culte hein, autour de, de, de Saint-Nicolas. Euh, beaucoup au début hein, dans l'église d'Orient, mais à partir du 11e siècle, quand ces reliques ont été amenées en Italie, à Bari. Euh, ça s'est propagé aussi en Occident. Et puis, il y avait la, la tradition, justement, des, de donner des cadeaux aux enfants à la Saint-Nicolas, qui est le 6 décembre. Mais bon, euh, les disciples de Luther ont dit non, les cadeaux doivent venir de Jésus, puis on va faire ça plutôt le 24 décembre ou le 25 décembre euh, lors, lors de la fête de, de Jésus. Mm -hmm. Et donc, euh, peu à peu comme ça, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que les, les empereurs protestants au fil des siècles ont quand même gardé la figure de Saint-Nicolas, mais je dirais en la, la, la dépouillant de ses attributs de saint évêque catholique, euh, puis ramener un peu toute l'imagerie euh, germanique Issus euh, de la mythologie. Et c'est comme ça que, peu à peu, on a rajouté des reines, on a rajouté euh, un peu toutes euh...
1: Des elfes, des fées, tout ça, non? Oui,
0: euh, oui, ouais, exactement. Tout cet aspect un peu magique des <rire> bois, là, je, je dirais, ouais.
1: Et là, euh, Coca-Cola Coca arrive quand dans, dans l'histoire ben, du Père Noël?
0: Coca-Cola arrive, lui, parce que euh, toute cette tradition un peu du Père Noël, un peu magique, là, qui commençait dans les pays du nord de l'Europe protestant à se développer, euh, ben, beaucoup de ces protestants-là, entre autres au Danemark... Euh, sont arrivés euh, à New York, en fait. Euh, les Hollandais, en fait, aussi, à New York. Et ils sont arrivés avec cette euh, tradition-là. Et donc, là, ça s'est propagé, je dirais, en Amérique comme ça. Et il y a vraiment un moment charnière, en fait. C'est que le 23 décembre 1823, il y a un journal à New York, le Sentinel de Troyes je pense que ça n'existe plus, qui a publié une genre de nouvelle, un poème, en fait, qui s'appelle « Une visite de Saint-Nicolas ». Mais bon, c'était déjà le Saint-Nicolas un peu transformé, comme je vous disais euh, tout ouais. à l'heure. Et vraiment, dans ce poème-là, Saint-Nicolas, c'est un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans des maisons puis qui se déplace sur un traîneau volant tiré par huit reines. Hmm. Et c'est vraiment à partir de là que cette imagerie-là du Père Noël s'est propagée euh... en Amérique. –
1: et euh, a fini même par traverser l'océan, à revenir de l'autre côté. C'est comme s'il s'était promené d'est en ouest. Là, Exactement. Il Parce... est revenu en Europe quand, oui. comment?
0: Ben, en fait, contrairement à ce qu'on pense, des fois, ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé donc, ce, 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 cette image qu'on a aujourd'hui du, du Père Noël. C'est une grande tradition, comme j'explique qu'il y a plusieurs euh, influences. Mais à un moment donné, c'était tellement populaire, cette image-là, que plusieurs grandes marques à l'époque se sont attribuées cette image-là, donc Coca-Cola. Mmh. Et c'est à travers ces marques qui vendaient toutes sortes de produits qu'il est revenu en Europe, en France. Et entre autres, euh, ben en 1930, euh, autour des années 1930, c'est vraiment là que c'est arrivé, je dirais, c'est revenu en France. Et puis, ça a créé quand même tout un, un tollé, parce que là, on disait, c'est une marchandisation de Saint-Nicolas. Euh, déjà, tu vois, il y avait des, des, des discours euh, ah ouais. euh, comme ça dans, dans, dans les années 30. Et puis, écoute, euh, ça, ça a créé des, des, euh, des débats, des querelles. Puis le paroxysme de tout ça, c'était qu'il y a un prêtre Dijonais qui s'appelle Jacques Nourissa, qui, lui, a condamné au bûcher le personnage du Père Noël. Et puis,
1: euh, aussi... Euh... Tu veux dire le personnage, une effigie ou euh, le oui. gars qui l'incarnait? Ben là, j'imagine
0: c'était l'effigie, okay. parce que là, à l'époque, il y avait les grands magasins de Dijon qui faisaient toutes leurs promos de Noël autour de, de, de ça. Okay. Et puis, ben, c'est allé jusqu'à un autodafé de, des effigies euh, dans la cathédrale euh, Sainte-Bénigne le 23 décembre 1951. Et puis, suite à ça, en France, il y a eu des grands débats entre des écrivains catholiques... Donc, euh, François Mauriac, par exemple, qui était d'accord qu'il ne fallait pas, euh, comme ça, détourner la figure de Saint-Nicolas, mm -hmm. mais d'autres qui étaient, disons, plus conciliants, dont René Barjavel, Jean Cocteau, Claude Lévi-Strauss, qui ont pris euh, la défense de cette euh, figure qui était devenue euh, populaire.
1: Tu disais un peu plus tôt, Simon, que ce n'était pas seulement Coca-Cola qui, qui s'était approprié mm -hmm. l'image du Père Noël. Il y a d'autres euh, compagnies qui, qui ont profité de la pièce qui avait à faire avec ça.
0: Exactement. Puis ça continue aujourd'hui. Écoute, la marque Papa Noël vaut, on estime, là, aujourd'hui, 1 600 milliards de dollars. <rire> Évidemment, il n'y a personne qui la possède à lui seul. Là. Mm. Euh, pour donner un exemple de comparatif, Apple est évalué. bon, ça, c'est des chiffres de 2013, ça fait que ça date, là, Ça car qu'Apple vaut plus aujourd'hui. Mais Apple, en 2013, était évalué à 90 milliards. Donc, euh, c'est vraiment une marque qui, qui, qui a vraiment beaucoup de, de valeur. Et puis, d'autres compagnies, bien, Volkswagen ou KFC, là, le poulet,
2: ont on utilisé beaucoup cette image-là aussi. Mais vous, vos grands-parents, est-ce qu'il y avait des signes cola quand vous étiez jeune? David, vu
3: ça. Mes grands-parents haïssaient l'église euh, du côté maternel. Non.
2: Donc, pas de Saint-Nicolas, mais des Pères Noël.
3: Mmh, oui. Moi,
2: j'ai vu ça chez ma grand-mère. Un Saint-Nicolas, c'est un personnage avec une longue barbe. Tu sais, il n'y avait pas de chapeau, mais il y avait, il avait un peu de cadeau, puis elle l'appelait le Saint-Nicolas, mais il n'y avait pas de l'art du Père Noël pantoute. C'était comme une statuette, un
1: toutou. C'était ouais, une statuette, okay. là genre de poupée un peu. Mais tu ouais, es original, je pense. <rire>
0: <rire> ça doit être ça Antoine est-ce que tu sais j'ai découvert ça d'où vient la chanson Petit papa Noël ben non tu sais le hit ben, oui, numéro ben... un de Noël quand même ben là.
1: oui quand... je l'ai lu dans tes notes ah, je vais faire bon. comme sinon. non
0: je sais pas d'où ça vient <rire> ben j'ai découvert que c'est en 1946 que cette ch ch chanson-là est arrivée sur les ondes en tout cas moins en français puis, elle rendait à l'origine hommage aux enfants dont les pères sont absents du fait de la guerre. Ah ouais. Donc, je trouve que c'est quand même une autre manière d'écouter euh, cette chanson-là. Au lieu qu'elle vous tape sur les nerfs, je pense qu'on peut penser <rire> à tous ceux qui ont euh, peut-être manqué de père ou qui manquent toujours de père euh, dans leur
2: vie. Ben moi, c'était ma chanson préférée quand je t'entends. Oh. Ah.
0: Moi si je l'aime, surtout le gros crescendo. Là, en en son... un père absent par un autre père absent,
1: c'est bien. <rire> bien, ça m'amène un peu au débat. Moi, le deuxième, lui, il donne des cadeaux, euh, Sébastien.
0: Vous, pour ou contre le Père Noël, est-ce que ceux qui ont des enfants autour de la table, c'est-à-dire <rire> tout le monde sauf moi, est-ce que vous avez décidé de faire croire à vos enfants l'existence du Père Noël pour réenchanter, mettre de la magie dans les yeux de, de Noël, dans les yeux de vos enfants à Noël?
3: Écoute, le mien, il comprend vraiment rien là, il y a un an. <rire> j'ai pas de plan, là, mais je pense pas lui parler du Père Noël. Là. Bon. Non.
4: Moi, je pense pas, parce que euh, ce que j'observe chez les gens qui continuent à enseigner ça à leurs enfants, c'est parce qu'ils sont accrochés à une certaine magie. T'sais, ils veulent que le monde soit enchanté, puis c'est normal, on vit dans un monde tellement matérialiste, puis euh, euh, désenchanté, qu'on on a soif de ça, mais ayant la foi, puis en transmettant la foi à mes enfants, l'enchantement, il y en a en masse. Tu sais, je veux dire, le mystère du christianisme, c'est tellement profond, c'est tellement grand. Puis la beauté de tout ça, c'est que le mystère invisible rejoint, rejoint la réalité visible et, intellect et compréhensible et intelligible. Donc, y a pas, on n'a pas à faire apprendre des choses qu'un jour, on leur dit ah, ben tout ça, non, c'était de la merde. Mm -hmm. Tu sais, la magie auquel tu crois, euh, ça vaut rien. Au contraire, euh, c'est... Euh, tout ça est, est vrai, finalement, puis... La vie mystique, c'est accéder à, ce, à cette magie,
0: mais dans le réel. C'est la... ça. On a la crèche, on a les anges, on a les saints. Tout ça est vrai. Il y a des vrais miracles. Pourquoi euh, commencer aussi? Puis tout l'enjeu du mensonge aussi. Ben, c'est
4: ça, parce que ce que ça apprend à la personne, c'est tu peux avoir des idéaux, tu peux croire des choses, mais euh, c'est pour les enfants, finalement. T'sais, euh, devenir adulte, c'est devenir...
1: Euh... Évacuer toute la portion <rire> oui, mystérieuse ça, ou mystique ou enchantée du monde, mm. qui est disons, un peu limité. Ouais. Je
3: trouve qu'il y a aussi une trahison euh, du point de vue... Euh, dans les films de Noël, là, il reste toujours ces espèces de valeurs là, de charité, d'entraide, quand même. Là, on les sent dans les films de Noël. Mais à la fin, quand enfant, on découvre que le Père Noël est utilisé pour vendre des cossins, il y a comme euh, un revirement de situation où on se rend compte que c'était vraiment impur là, comme figure, là, que c'était ca en, en cachette, il y avait quelque chose qui voulait nous vendre.
0: Je aussi, Antoine, en faisant remarquer que dans la véritable histoire de Saint-Nicolas, toute l'idée de cadeau, de miracle, de libérer des gens, c'est toujours une grâce gratuite. Alors que dans, dans l'idée du Père Noël, hein, c'est toujours « faut que tu sois sage », c'est toujours quelque chose une en justice. Exactement. Ouais, 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 ouais. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un message contraire, je trouve, au vrai message de Noël, qui est « l'amour de Dieu, il est gratuit, il n'est pas conditionnel
5: euh...
3: ». Avez-vous vu, euh, il existe, euh, ben je ne l'ai pas acheté évidemment, mais Facebook a compris que j'ai un enfant là, puis il m'a proposé, euh, <rire> c'est des petites caméras avec le nom de l'enfant, c'est comme marqué caméra du Père Noël, là, puis tu peux mettre ça dans sa chambre, comme ça donne l'impression que le Père Noël le surveille oui, 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 wow. freak. pour euh, savoir s'il est sage, okay. euh, C'était j'ai trouvé ça quand même épeurant là, comme enfant, là, avoir la petite caméra dans ma chambre. Euh.
1: On fera le, ça fera l'objet d'une chronique peut-être sur la vidéosurveillance continue la... <rire> du Père Noël ouais, ça. Euh, Merci Simon, merci pour ce tour d'horizon on est content d'en connaître beaucoup plus sur euh, la véritable identité du Père Noël. Merci Antoine mmh. êtes avec Antoine Malenfant, la barre n'est pas du monde. On vient d'entendre The Ballad of Mrs. Klaus du chanteur Elliot Maginot. Chaque année, c'est le même dilemme. Doit-on faire l'effort d'entreprendre une vaine discussion sur la pluie et le beau temps avec oncle Jocelyn autour de l'aspic de Belle-Maman? Ce petit placotage, ou, aussi appelé « small talk ». Notre chroniqueuse euh, Laurence Galin-Tremblay euh, le fuit comme la peste. <rire> Ou le fuyait. Hein? Et, et pourtant, on l'invite quand même à On n'est pas du monde, hein, nous euh, qui sommes réputés pour notre small talk. Euh, salut Laurence. <rire> salut,
3: c'est toute une intro. Il est temps
1: que j'arrête, hein, <rire> <rire> que je te laisse la parole.
3: <rire> euh, non mais je tiens à dire d'emblée que je suis pas contre le small talk. C'est un peu comme les chips, c'est bon. <rire> c'est juste que euh, si tu passes ta veillée de Noël à manger des chips, euh, ça se peut que tu aies mal au cœur à la fin.
1: Mmh. Donc, il euh, faut que ça amène à quelque chose de plus substantiel.
3: Ben, idéalement, je veux dire, euh, tout le monde le sent à l'intérieur, euh, on le sent à l'intérieur de soi, qu'on aimerait ça amener, que la discussion avance, qu'elle touche des sujets importants. Puis là, je parle pas de grosses abstractions de philosophie, mais au moins des sujets fondamentaux là, de la vie humaine. Genre la vie, la mort, l'amour. C'est ça.
1: Mmh. <rire> Et là, tu viens <rire> nous donner comme un peu un... Un, un cours condensé là, sur comment se comporter dans le Parti des Fêtes. C'est un peu ça.
3: C'est ça. inspiré euh, des topics d'Aristote livre 8 pour <rire> ceux qui voudraient euh, continuer euh, <rire> la réflexion.
1: Pas de bon sens. Euh, mais toi, euh, ouais, en quoi es une experte là-dedans? Assois là? ton autorité un peu. Là.
3: Eh bien, j'ai écrit... Mais un mémoire de maîtrise, c'est un peu gênant là, parce que c'est comme un exercice préparatoire pour le doc. Là, fait que je peux pas asseoir mon autorité sur un mémoire. Là. Je trouve que ça fait un peu l'intellectuel pédant qui finalement se vante de quelque chose qui est pas si grand que ça. Là. Mais, mais j'ai quand même passé un an et demi à lire les topiques d'Aristote qui portent sur comment discuter.
1: C'est hum, intéressant? Ben, mais me semble. Ah, ben, le... Fait
3: que tu as des trucs à nous donner. Exact.
1: <rire> Vas-y, lance-toi. OK. Truc alors, numéro un.
3: Truc numéro un, il est tout simple. Euh, c'est de même pour n'importe quelle entreprise. Avant de se construire une maison, c'est bon de visualiser quel genre de maison je veux. Avant de faire un voyage, il faut savoir où je m'en vais. Je ne vais pas magasiner le billet d'avion avant d'avoir déterminé que je m'en vais, par exemple, à Florence en Italie. hum mm -hmm. Ben, c'est la même chose euh, avant un souper de Noël. Si on se dit, j'ai envie qu'à Noël, on discute de choses profondes, faut se demander pourquoi est-ce que j'ai envie de discuter de choses un peu plus profondes que d'habitude.
1: Ça peut être quoi les raisons là, qui nous poussent à désirer ça?
3: Ben, euh, le plus noble, je pense, là, le plus intéressant, c'est quelqu'un qui dit, j'ai envie de ça parce que j'ai envie de connaître, j'ai envie de chercher, j'ai envie de trouver quelque chose d'intéressant, la vérité, avec d'autres personnes parce que ben, les autres vont me donner leur point de vue puis ça va m'éclairer des choses comme ça, on va avancer mm -hmm. euh, des fois on peut se dire c'est parce que je vais enseigner ou convaincre les autres, je vais leur renseigner la vérité comme tu fais là, là Ex ouais, ça, exactement, <rire> puis ça évidemment ça, on dit des fois que moi j'avais une amie qui étudiait en psychologie puis à chaque fois que je lui parlais elle me regardait euh, un petit peu en biais puis ça se voyait qu'elle était en train de euh, de m'analyser. Je veux dire, quand on, quand on est prof, il y a quelque chose de semblable. Là. Il va falloir qu'on se retienne pour ne pas arriver et donner des cours. Là. Mm -hmm.
0: Mais Laurence, ça peut-être juste pour créer la communion avec l'autre, parce que quand on parle de sujets profonds, par exemple, tes joies, tes tristesses, tes défis euh, dans la vie, déjà, c'est plus profond que la météo, on s'entend on sent qu'on on partage l'essentiel de notre vie puis que ça, ça crée une unité avec les gens qu'on aime.
3: – Ben euh, c'est ça. Mais ça, ça touche, je pense. Il y, a, il y a aussi l'aspect euh, créer une communion, se, se faire connaître réellement, là, au sens où... Euh, ben, c'est une chose que, des fois, mon mari me répète souvent. Là, il me dit, euh, euh, ça fait bizarre. Nous, on parle des heures et des heures de toutes sortes de sujets. Puis, des fois, les gens plus, les plus proches de nous ils n'ont aucune idée de ce qui nous habite réellement, là, de ce qu'il me dit souvent, de ce qui m'habite. Là, Fait que j'aurais envie de communier au sens de voilà qui je suis réellement. Là. Fait il y a cet aspect-là, mais, mais euh, justement, pour se dévoiler et communier, il faut quand même qu'il y ait comme un sujet, là, euh, pas juste comme moi, moi, moi. Là, sinon un, ça peut être ennuyant. C'est ça. Et, et C'est bon de savoir exactement qu'est-ce que je recherche, puis euh, dans ces différentes options-là, euh, par exemple, bon, moi, je suis catholique puis je suis dans une famille qui n'est pas croyante. puis Il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation, puis on pourrait se dire, moi, je vais convaincre ma famille de la foi. Puis, convaincre, c'est un mot un peu, des fois, péjoratif, mais c'est pas mauvais en soi, au sens où quand on a découvert quelque chose de bon, de vrai, c'est normal de vouloir que les autres y croient aussi. C'est normal de vouloir ça. Là où, des fois, ça, ça dérape, j'ai connu une fille, justement, en filou qui se plaignait de ça. Là. Je me souviens, tout un souper assez, assez plein. « Les catholiques, vous voulez toujours comme, propager votre foi. Aucun respect pour la liberté des autres. » Puis, finalement, quand j'ai commandé mon plat, c'était de la viande. Puis, scandale, elle me tout expliquer comment les animaux, ils sentent, la pollution, puis tout ça, puis pourquoi tu t'es pas végétarienne, tu veux le bien pourtant, blablabla. C'est-à-dire bla, qu'elle a essayé de te convaincre. Elle a essayé de me convaincre. Mmh. Puis tu sais, c'est allé même, j'ai reçu des courriels plus tard avec toutes les statistiques sur les, 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 les troupeaux de vaches, les champs de soya, puis des choses comme ça. Là.
1: Alors, je sais pas le morceau de viande.
3: Non, c'est ça. Fait que, euh, convaincre, c'est bon, mais effectivement, elle avait raison sur un point. Je la comprends, mais comme en oh, on, on,
1: continue, <rire> on continue, on continue. On fait comme si fait rien Donc,
3: c'est bon, mais je dirais qu'il faut vraiment faire attention parce qu'effectivement, à un moment donné, quand la personne nous a dit « Non, ça m'intéresse pas, il euh, faut pas s'acharner. » Puis, il faut voir exactement aussi pourquoi on veut tant convaincre quelqu'un. Ouais, que ça
1: peut être quoi, les raisons?
3: ben si c'est partager une bonne nouvelle, ça va. Mais aussi, j'ai connu, mettons, quelqu'un qui était vraiment frustré il lui, mettons, il parlait de la transsubstantiation, là. puis là, la personne était comme, oh, « Je crois pas vraiment que le Christ est dans le sti. Puis le fâché, là, ça le fâchait, là. Puis il revenait chez eux, puis il pensait, puis là, pendant des semaines, vous faut prier pour cette personne-là. Puis là, il était vraiment comme désemparé. Mais à quelque part, pourquoi tu es si désemparé que ça, au sens où est-ce que c'est vraiment... Une... Peut-être que c'est de la sainteté, là, une profonde tristesse, cette personne-là. Elle ne connaît pas son sauveur, ça. Ou à un c'est de l'insécurité dans nos propres euh, mm. convictions. Fait qu'il faut vérifier ça aussi. Mm. Moi, dans tous les cas, ce que je propose à Noël, c'est une attitude un peu plus ludique. Il y a un beau verset dans...
0: C'est
2: suggéré. Ouais.
3: Suggéré. Dans, dans, dans les livres des, des, des Proverbes...
0: On essaye l'attitude dramatique, James et moi, puis ça passe pas.
2: Non, ben moi, je pète une coche à chaque fête de Noël. Ah, okay. En général,
0: Moi, c'est ça... quand je fais le sapin. Okay.
3: Bon. Et, dans, les livres de, dans le livre des Proverbes, à un moment donné, la sagesse dit d'elle-même qu'elle jouait dans l'univers devant Dieu. Quelque chose comme ça, là, je... Reprends, je... Je reformule le verset, là, mais cette idée d'une sagesse qui joue, ben, c'est pas quelque chose de superficiel, mais disons que c'est quelque chose de gratuit. Mmh. Euh, Quelqu'un qui, qui dit, ben, j'ai envie de parler aux autres, puis on verra où ça va mener. Là. Je vais peut-être avoir l'air ridicule à peut-être que la personne à, à, va être tannée, puis on va arrêter, des choses comme ça. Mais une attitude ludique, je pense que ça peut être intéressant. Une attitude... Qui, qui de...
1: va avec l'humilité aussi, j'imagine, l'émerveillement, l'humilité, tout ça, ça euh, va ensemble.
3: Exact. Un peu comme un enfant. Mmh. Un peu comme un enfant qui demande pourquoi, qui des choses comme ça.
1: Alors, il s'agit aussi euh, d'attendre le bon moment le, 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 le Kairos. Là.
3: Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on, on va à notre souper de Noël, on, on se dit, j'aimerais ça que ça devienne un peu plus substantiel que d'habitude. On peut forcer les choses, ouvrir la porte puis dire euh, la mort, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous allez <rire> demander l'aide médicale, vous? Euh, ça mais... ça
2: pèterait un peu l'ambiance, le but du temps des fêtes, non?
3: Oui, c'est ça. Puis, il y a un principe <rire> en philosophie qui est que le début de la recherche, c'est l'étonnement, c'est l'émerveillement. Puis, comme quand on enseigne, il faut, faut que ça fasse partie de notre enseignement. Mais quand on discute aussi, c'est bon de partir de l'étonnement des autres. À un moment donné, il y a quelqu'un dans la soirée qui va <rire> finir par dire quelque chose d'intéressant. <rire> Qui va finir par dire, je sais pas, d'une, j'ai vraiment aimé ça, ou telle chanson, ça m'a fait réfléchir, ou avez-vous vu aux nouvelles telle chose? Bon, ben là, c'est comme nous, on est un chat, tu sais, qui guette sa proie, là.
1: Dans ce de <rire> James.
3: Puis là.
2: Mais, mais t'es pas complètement ludique quand tu es dans cet esprit-là. Ben,
3: c'est ça. Mon mari me dit de pas prendre l'image du chat qui chasse, puis tu vois, je l'ai fait pareil, là. Mm. Mais, <rire> mais c'était pour signifier l'attente, C'est parce que je veux, je veux que vous imaginiez quelqu'un, tu sais, qui est tout. Euh, il attend, silencieux, prêt. Puis là, oh, le bon moment, il saute. Il... Ou j'avais pensé aux veilleurs qui attend l'aurore. Mais tu sais, ça, ça parle moins aux gens d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de...
1: On s'y attend que l'aurore va arriver aussi.
3: Oui, il y a ça aussi.
1: Non, Et mais on s'y euh... attend que quelqu'un, à un moment donné, va dire quelque chose d'intéressant. C'est juste qu'on ne sait, sait pas le moment. Comme le
3: chêne, c'est pas le moment que, euh, l'oiseau va être à, au bon endroit pour qu'il saute dessus. Là.
0: Mais là, ah. qu'est-ce qu'on fait? Ouais. oui.
3: Bon, fait que là, la personne, elle a, elle a, elle a parlé qu'elle a aimé un film ou qu'elle a... Puis là, tu sais, on embarque dans les pourquoi, dans les quoi, qu'est-ce que tu as aimé, tout ça. Puis à un moment donné, souvent, on se retrouve avec une question. Par exemple, dernièrement, je suis allée souper chez des amis puis on dit, j'ai aimé ça, euh, une vie cachée. Puis, euh, mais, euh, tu sais, j'ai trouvé ça raide, là. Euh...
2: Le film de Terrence Malick.
3: Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça raide quand même, là. Tu sais, euh, c'est sa famille aussi qui a écopé du fait qu'il a refusé de prêter... Jeu. Euh, de, de, de jurer sa fidélité à Hitler puis qu'il a été condamné à mort, etc. Fait que là, on, on a embarqué sur le mensonge parce qu'il aurait comme menti là, en disant « Je veux prêter euh, mm
5: -hmm.
3: Fait que c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire, on a notre film, on a notre chanson, on a notre événement, puis là, on arrive à une question. Puis une question qui va se répondre normalement par oui ou non. C'est-à-dire, tu sais, le mensonge, par exemple, ça va pas être est-ce qu'il est bon de toujours mentir ou euh, il faudrait euh, mentir seulement quelques fois? Ce n'est pas vraiment ça, le débat. Le, le, le débat, c'est jamais mentir ou oui, c'est correct de mentir quelques fois. Puis là, on se ramasse avec des positions...
1: Il y a deux options.
3: C'est oui ou non. Mm -hmm. Puis c'est important dans sa tête de se le dire justement pendant la soirée, quand il va y avoir une question puis que ça va être oui ou non, est-ce que c'est un vrai oui ou non? Parce qu'il y a des gens qui débattent pendant 20-30 minutes qui se fâchent, mettons, sur les mesures sanitaires. Moi, je pense que des fois, les mesures sanitaires, ça exagère. Moi, je pense qu'en général, c'est correct. Puis là, à la fin, les deux personnes font, finalement, on est d'accord. Je veux dire, en général, c'est correct, puis des fois, c'est trop, ça se ressemble. <rire> trop, euh... Fait que c'est bon de vérifier ça. Est-ce qu'on a un réel oui ou non? Puis même les questions, qu'est-ce que, qu que l'amour, par exemple? On part de là, quelqu'un dit, moi, je pense que c'est un sentiment. L'amour est toujours un sentiment. Puis là, quelqu'un dit non, je pense que fondamentalement, c'est pas ça. Fait que là, on se ramasse encore avec un oui ou non.
1: – Laurence, tu disais un peu plus tôt dans la chronique, il y, a, il y a une posture des fois, on veut enseigner, on veut convaincre, mais dans la discussion, même si on a, on a tous les, le, le même statut hiérarchique, disons, c'est pas vrai qu'on a tous le même rôle.
3: – Non, c'est ça, puis euh, ce qui va se passer spontanément, c'est ce que nous dit Aristote dans les topiques, c'est que, bon, là, il y a quelqu'un qui va prendre position, il y a quelqu'un qui va dire « dans certains cas mentir, c'est correct », ou « euh, dans certains cas, l'avortement, c'est correct. Ou oui. hérétique. Oui, c'est ça. <rire> fait que là, la personne, elle va prendre une position, puis ce qui se passe euh, spontanément, c'est qu'on va essayer de la réfuter, l'autre personne. Puis ça, c'est vraiment normal. Le... Même mon, mon, mon beau-père, à Noël dernier, à Manu, il a dit « Hey, euh, les genre c'est exagéré. <rire> » Puis tu sais, dans les faits, je suis d'accord avec sa position. Mais pour que ce soit intéressant, faut que je la teste. faut que je lui donne comme des objections. « Ben voyons, tu sais, l'homosexualité, tu trouves ça correct. Fait que les transgenres, c'est quoi la différence? C'est compliqué. »« Ouais, mais c'est compliqué. » Tu diras ça à un train de genre. On creuse. On on creuse. Ah ouais. Le principe, c'est un peu comme si tu veux vérifier qu'une voiture est solide dans une compagnie. La façon la plus facile, rapide, c'est de la faire foncer dans un mur si elle résiste une bonne voiture, sinon hmm. c'est pas une bonne voiture. Alors fait tu que, fais ça avec les idées aussi. On fait ça avec les le... idées. Les... J'espère
2: que tu
0: fais pas ça avec ton bébé.
3: Non. <rire> okay. C'est un bon bébé. <rire> Ils m'ont dit de pas faire ça à l'hôpital. Qu'est-ce qui se
4: passe? <rire> Il y a, elle a signé une décharge d'ailleurs pour pas le faire. <rire> hey là, c'est une émission de Noël. Là, on okay, dit pas désolé. des enfants de
1: même.
3: Ben <rire> C'est ça. On appelle ça en dialectique personne devient répondeur et demandeur. Puis cette agressivité-là est déjà dans le mot discussion parce que discussion, ça veut dire secouer, briser. fait que c'est tout à fait normal comme attitude. Puis c'est pour ça que c'est aussi dangereux de discuter parce que le réflexe naturel, tu sais, j'ai dit, même si on est d'accord avec la personne, tu sais, mon beau-père qui dit les je trouve ça exagéré. Okay, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les faits, je suis d'accord, puis je suis étonné qu'il sache pas que je suis d'accord, tu sais, est comme surpris. Tu qu'est-ce que tu t'en penses, euh, à ton avis? Allô? Là. Mais, euh, tu sais, le réflexe, c'est quand même, mais ben, tu sais, c'est quoi tes arguments? Puis là, on teste, puis là, on fait des objections, c'est comme ça qu'on avance. Le danger, évidemment, c'est de glisser en attaquant la personne, puis là, on oublie que l'idée, c'était plutôt de tester l'idée. Et le deuxième danger, des fois, c'est de mal écouter. C'est quelque chose qui arrive communément. Là. Même moi, dernièrement, ça m'est arrivé, j'ai un ami qui a dit quelque chose. J'avais mal compris là, sur les langues. Puis moi, j'avais compris qu'il voulait dire... On ne peut pas dire qu'on parle une langue si on ne la parle pas parfaitement. Par exemple, je ne peux pas dire que je parle italien parce que je ne connais pas le passé simple. Puis là, tu sais, ça n'a pas d'allure comme position. Puis là, j'étais fâché. Puis là, j'ai donné... Tac, 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 plein d'arguments. Puis un moment donné, il me dit... Tu te rends compte que je n'ai jamais dit... Ce que tu penses, ce que j'ai dit, là. puis je suis sûr que dans votre expérience, c'est arrivé. Là, de... non,
1: mais il y avait plein de négations dans la phrase, ça rendait la phrase incompréhensible.
3: Ben, oui, c'est ça. Puis on faisait, de la... on marchait en forêt. C'est ça, euh, J'avais plein d'excuses. Ça, ça s'annule,
1: ouais. Bon. Euh,
0: euh, mais Laurent, je... là, je t'écoute, puis je me dis, ouais, mais toi, t'es es étudié, tu connais plein d'affaires, aimes ça réfléchir de manière abstraite, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. C'est moi, je me, pas, je connais du monde qui voudrait pas se lancer dans des, des conversations philosophiques comme
3: ça les soirs de Noël. Ben, je veux dire, c'est que. Euh, tu sais, ça peut. C'est pas obligé d'être des sujets si. Euh, tu sais, je sais pas, la, la grosse polémique sur le coton ouaté de Catherine Dorion, là, c'est pas, euh, pas, pas. Pas besoin le...
1: d'avoir fait un doctorat pour parler de ça. C'est
3: pas le noumen qu'ancien, là. Puis, <rire> je veux dire. Euh, Mais ça
1: peut être le fun comme discussion quand même. Ça
3: peut être le fun comme discussion. Ben oui. Puis, la philo, tu sais, ça porte sur l'expérience commune, l'expérience de tous les jours. Aimer, tu sais. Est-ce que le polyamour, ça peut vraiment être de l'amour? je veux dire. Euh, tout, tout le, le monde, monde, peut tout monde peut jaser de ça. Tout le monde peut jaser de ça.
1: Laurence, euh, la chronique s'achève, mais aussi des fois le party de Noël euh, s'achève. Euh, faut s'en garder pour l'année prochaine, quand même.
3: Bah ben, c'est ça. Là j'avais d'autres euh, trucs là, mais euh, j'espère pouvoir écrire un article là-dessus. Donc euh, vous irez lire. Restez vous à l'affût. Restez à
1: l'affût comme le chat. <rire> comme
3: le chat. Mais euh, le dernier truc est, ben, j'ai parlé beaucoup de là. Au début on attend le bon moment, puis j'y crois vraiment là. Il faut partir de l'émerveillement de l'autre, mais aussi il faut savoir s'arrêter. Puis ça je l'ai appris à mes dépens mmh. là. C'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez voir que là votre beau-père, votre mononc, il va avoir besoin d'une pause. Il y un point il, de
1: saturation.
3: Dans mon expérience, ouais. le Q, c'est quelque chose comme Oh, tu euh, qui veut un drink, tu sais, <rire> ou quelque chose comme ça. Là, là euh, c'est bien euh, nécessaire de vous arrêter, C'est-à-dire qu'on ne s'acharne pas, tu sais, je veux dire, on suit le feeling des gens, on suit le, la passion des gens, puis on se dit que l'année prochaine, peut-être, il va y avoir pensé, puis oh, on va peut-être pouvoir recommencer, mais, mais euh, voilà
1: puis on aura un peu fourbi nos, nos arguments entre temps peut-être. Oui, Merci beaucoup Laurence, on a pris des notes. Hein? C'est l'heure
0: d'aller prendre un drink.
1: Ah ouais, ça ouais. <rire> <rire> et, lourd, comme ça. <rire> Laurence, on peut lire ton texte probablement, on l'espère sur le Je Je rappelle que tu es chroniqueuse ici, on n'est pas du monde, c'est toujours un plaisir de t'avoir et joyeux Noël. Merci, au
3: revoir. Au revoir.
1: Toujours Antoine Malenfant micro d'On n'est pas du monde, c'était la pièce Silent, Silent Night d'Alexandra Streliski. Au début de chaque épisode d'On n'est pas du monde, on promet une rencontre de la foi et de la culture. Promesse ambitieuse peut-être, mais au moins. On déploie tous les efforts hum, à notre disposition. Hein, en on ce qu'il ça? Ouais, c'est <rire> ça. On fait ce qu'on peut. Euh, et euh, ben, on n'est pas les seuls à caresser l'idée euh, de cette rencontre possible. L'agent de pastoral et entrepreneur Sébastien Gendron fait aussi partie de ceux qui pensent que c'est possible. Salut. Salut. Je suis très essoufflé. Ça va? C'est parce que tu as,
2: as couru pour aller chercher le bail
1: Ben ouais, c'est ça, c'est Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Noël. Euh, au, euh, entre l'église et le monde, Sébastien, souvent on a l'impression qu'il y a une espèce de, de ravin. Euh, et toi, tu penses que c'est possible de, de réunir ces deux univers-là?
4: Ben, ça prend des conditions pour Jules Bélise qui m'a rentré <rire> <raté> la gorge. <rire> ça prend des conditions pour y arriver, je pense. Puis tu te souviens, on a participé à un panel année, sur le livre qu'on a écrit, le, le collectif. Ouais. Euh, au, puis on était au, au Montmartre, puis on finissait la rencontre. Puis le constat final, c'était... L'annonce hein, de l'évangile la, ne veut plus rien dire pour les gens aujourd'hui. On a fini le panel là-dessus. Il y a même un évêque <rire> avec nous. J'ai trouvé ça d'une tristesse incroyable. Ah, c'était plein d'espoir. Hein? Ah, C'est un livre <rire> sur l'espérance, justement. <rire> <t'sais. Puis rire> le constat, c'était que la culture n'arrive plus à recevoir euh, mm. l'annonce la, 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 de la foi. faut faire quoi? Une pré-évangélisation? Ben, oui, je pense qu'il faut commencer par là. C'est l'image, j'en parlais encore avec Dominique Le Rosaise du diocèse, là, qui est en pastoral jeunesse, puis qui a eu toute une démarche. Euh, lui, il a fait son, son mémoire de maîtrise sur l'intersubjectivité. Puis lui, ce qu'il qu ouais. me disait tantôt, puis son image est juste, c'est comme si on a un pépin de pommes dans, dans la main puis on veut le, le semer. Mais on voudrait déjà avoir des pommes ou, ou du cidre, alors que mmh. la première étape, c'est de préparer le terrain, c'est d'apprêter le sol. C est, c est, ça, c'est la première étape de l'agriculteur au début de la saison. Puis je pense que trop souvent, on veut sauter aux conclusions. On voudrait que les gens admettent les conclusions. On voudrait que les gens admettent... Euh, c'est comme si on avait les gens, là plutôt que s'interroger sur vraiment... Dans l'instant là, là c'est quoi son besoin C'est comme si on a un banane à split là, avec ben du crémage des pinottes puis des cerises puis de ça puis qu'on voulait qu'il bouffe ça parce que c'est tellement bon. Puis tout ce qu'il veut c'est un jus de pomme là parce qu'il a un petit peu soif là. Mm -hmm. c'est d'être capable de, 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 de discerner dans l'instant où en est la personne puis où ça colle en dedans d'elle la recherche de la vérité puis Justement, le, le « small talk » qu'on a parlé tantôt, il peut, peut disposer à ça, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Puis je pense que... Euh, je, moi, en tout cas, je, je m'inspire beaucoup dans, dans ma réflexion sur, en, entre autres, dans les médias, comment parler de la foi dans les médias, ouais. Moi, je dis que j'ai vécu une espèce de kénose depuis deux ans, mais ça, c'est un grand mot qui ne veut rien dire pour bien du monde. Mais ce que ça veut dire, finalement, c'est que, qu'à euh, travers cette réflexion sur comment parler aux gens aujourd'hui dans la culture, c'est comme s'il y a un dépouillement à vivre de soi-même, parce que trop souvent, on arrive avec toutes nos idées, nos concepts, notre univers, notre culture, puis on arrive en bloc avec ça devant les gens, puis c'est irrecevable, c'est indigeste. Puis c'est comme euh, dans la lettre aux, effets, aux, aux Philippiens, euh, Saint-Paul nous dit que le Christ, lui, de condition divine c'est complètement dépouillé des prérogatives de sa divinité. Et euh, ne pas nu comme une proie, hein, qu'on parlait de la proie tantôt, d'être de, 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 de l'égal de Dieu. Mais c'est fait homme et, et mort sur la croix. Puis nous, comme chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'annonce, au niveau de l'évangile? C'est que quelque part, si on veut que la rencontre soit possible, si on ne veut pas être juste des personnes qui échangeons des idées puis qui débattons, euh, mais qu'on veut qu'il y ait vraiment une communion, dont, comme parlait Simon tantôt, ben il faut qu'il y ait de la place pour l'autre dans mon univers intérieur. Il faut que mon centre se déplace se déplace euh, en l'autre. Puis la Trinité, ce n'est que ça. Puis le mystère nos...
0: de Noël aussi. Le mystère de laquelle, Noël. La, la
4: descente, la, la, le dieu qui s'est fait petit enfant, qui se rend très accessible. C'est ça, dieu, c'est pas seulement fait homme, c'est fait bébé, justement, pour montrer comment, dans sa vulnérabilité, il est recevable par tous,
2: c'est sortir finalement d'une attitude un peu triomphaliste, là, Oui. Je puis même de...
4: on parlait des intentions tantôt dans le débat, mais moi je pense que souvent dans un débat d'idées, l'ego peut facilement prendre le dessus. puis À ce moment-là, le, le sujet c'est plus, l'objectif c'est plus le bien de l'autre et de ce dont il a vraiment besoin, c'est que moi j'ai raison, puis que moi qui admette que ma vérité
1: c'est la bonne, puis que ma religion c'est la bonne, puis que... okay. On parle de rencontre entre deux individus maintenant, là, Sébastien Gendron, mais. Euh disons en, en amont ou derrière, comme background de ces individus-là, il y a toute une culture hein, dans laquelle on baigne et, et qui, dont on doit tenir compte quand on entre en relation avec l'autre. Euh, C'est quoi, quoi cet environnement-là dans lequel on est? On est en, en univers déchristianisé ou en voie ouais. de déchristianisation. Mm -hmm. Comment tenir compte? Ben... Écoute, moi, la, la culture
4: occidentale là, telle qu'on la voit en ce moment, je la trouve pas très intéressante. Elle me divertit pas beaucoup, elle me nourrit pas beaucoup. donc euh, euh, Mais quand on écoute bien, par contre, ce que disent les gens dans leurs chansons, dans leurs films, tout ça, souvent, ça revient là, à des choses aussi simples que « Regarde-moi, aime-moi, considère-moi, valorise-moi ». Écoute-moi, tu puis sais, quand t'entends ce lien de là dans plein d'univers culturels aujourd'hui, où les gens sont en recherche un peu d'eux-mêmes, ben euh, ça, 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 ça amène à être attentif à ce besoin-là qui est en chacun de nous, finalement. Même, mm -hmm. euh, tout le monde a besoin de ça. Euh, la... Puis d'un autre côté, cette, cette culture-là qui se prétend être, euh, qui, dans le fond, qui est tellement répandue qu'elle passe pour une culture un peu universelle, alors que c'est pas, pas vrai du tout. C'est une culture très particulière avec ses grosses limites. Puis à côté de ça, ben t'as la culture j'ai envie de dire cateau Des fois, on dit, on dit moi, je suis kato, je suis ça. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression-là parce que quand on parle comme ça, on se désigne comme une sous-culture. C'est comme si on est un groupe marginal avec nos mœurs, nos habitudes. On est comme un petit ghetto de restants mm -hmm. deux. Là. On est une offre dans un marché. Oui, puis une offre, un offre pas un si intéressante ouais. que ça, finalement. Puis c'est <rire> contradictoire parce que kato, ça veut ben, dire
0: universel. C'est justement
4: là où je veux en venir. C'est qu'au sens originel de catholique, ça a été promulgué avant que l'Église soit divisée en différentes confessionnalités. Catholique, ça veut dire universel. Puis moi, quand je dis que je suis chrétien, je préfère des fois dire que je suis chrétien catholique parce que catholique maintenant c'est connoté comme une culture, une église parmi d'autres. Alors que pour moi, je, je m'identifie à tout ce qu'il y a de vrai, et de bon dans, dans, dans la foi. Là. Alors euh, cette universalité là, elle ne peut pas ne pas être une réponse aux particularités culturelles. Tu sais, je veux dire, il n'y a, a pas une culture dans le monde. Qui n'a pas des aspirations qui tendent vers l'unité euh, du, du grand tout. Je veux dire, nous, mm -hmm. on a cette chance d'avoir une vision euh, globale sur le cosmos, sur, sur la réalité. Puis euh, dans le fond, mais, il faut être capable
1: en même temps, oui, vas -y. Mais est-ce qu'il n'y a pas des univers culturels qui sont plus propices <rire> à accueillir la, la révélation que d'autres Petite je... question légère de Noël. Petite ouais. question
4: légère de Noël. Sûrement, sûrement, mais si, si, ça me prend de court ta question. Euh, je ne sais pas si quelqu'un
0: a une réponse à ça. Euh, je connais pas, tout, je, Moi, je connais pas toutes les cultures du monde. Hein, je, ben, mais, mais ce que je pense... C est, c est, non, mais je trouve ça intéressant, Antoine, parce que en fait, quelqu'un aurait pu répondre, euh, une réponse assez classique, là, de dire, ben oui, une culture euh, qui n'a jamais reçu le christianisme, hein, les, les cultures païennes souvent reçoivent mieux. Alors qu'une culture qui pense qu'elle a déjà dépassé Il le christianisme, comme, comme nous aujourd'hui, mmh. c'est ça, elle pense qu'elle sait déjà tout, puis euh, on, on, a, on a essayé ça, nous autres, l'Église, puis le Christ, on, on est passé à autre chose. C'est que ça, c'est une culture moins bien disposée. Mais quand tu as posé ta question, moi, ce qui m'est venu, c'est peut-être pas tant une culture, mais c'est une situation, c'est la souffrance. Mm -hmm. Quand quelqu'un souffre, je trouve que là, tout d'un coup, il sauve un, un discours nouveau, un discours de salut, puis il y a des cultures qui souffrent plus que d'autres.
4: C'est là que c'est intéressant parce que justement, quand on parlait saisir l'occasion dans une discussion, c'est qu'au-delà du small talk, là, de la conversation euh, entendue et tout ça, il y a toujours, quelque part, une souffrance qui se cache derrière ça, qui n'est pas dite, mais qui est latente. Puis, si on aime vraiment les gens, si on veut vraiment leur bien, il faut être d'abord conscient des nôtres, hein, de, nos, de nos souffrances, de nos, de nos limites, de nos frustrations. De...
1: Ça, je pense c'est le projet de toute une vie... Ce n'est pas parce de... qu'on se dit chrétien ou catholique qu'on est exonérés, on a réglé nos névroses. Ben ouais. euh, ah non?
4: non, non, il y a du ménage à faire. Puis, puis d'avoir cette humilité-là aussi, de reconnaître mm -hmm. qu'il qu y a encore tout un travail à faire dans notre propre terre avant de penser... Euh, à... Euh, après, la labourer, labourer, celle labourer, labourer, <rire> labourer celle de l'autre. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, il y a, il y a toujours. Euh, où, la question, c'est toujours où ça s'arrive, tout ça. Mm. Où ça trouve écho dans, dans la vie de la personne. Puis moi, pour le temps des fêtes là, qui approchent, euh, je vais je, 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 de changer mon optique cette année. Plutôt comme de dire, hey, j'aimerais tellement ça, que ça ressemble à ça, ou qu'on fasse ça, ou qu'on parle de ci. Puis de vraiment être ouvert à l'inédit, puis de dire, ça va être comme ça va être, j'accueille la réalité telle qu'elle est, mais j'écoute. Un peu comme tu dis, j'écoute, puis j'essaie de, de, de voir, euh, de, de, de tellement être, euh, permettre à l'autre de se dire, à travers la relation, que là, il va y avoir, à un moment donné, une prise qui va se présenter, puis
1: il va y avoir la possibilité d'aller plus loin que ce qu'on... Ce que C'est intéressant, tantôt, tu parlais du centre. Hein? C'est qui le centre? Oui, euh, oui. C'est comme si... Euh... Euh, si on considérait que l'autre était le centre de la discussion, mmh. on... c'est comme un tenable, invivable de nos jours, avoir, avoir cette perspective-là.
4: Un cours de de, théologie, de Trinité 101, cest de dire que pour la, dans, les, dans la Trinité, pour chaque personne, dans l'acte de conscience de la personne, l'autre a toute la place. L'autre s'efface complètement devant le mystère de l'autre. Il y a une espèce de contemplation amoureuse extraordinaire. Et là, l'autre se révèle dans toute sa grandeur parce qu'il a toute la place. Puis, puis en fait, le Christ fait ça quand il s'agenouille devant ses disciples euh, avant, avant sa passion. Il nous montre que cet amour-là que Dieu a pour lui-même, il le veut pour nous aussi. Donc nous, cette forme d'abaissement-là, qui n'est pas une humiliation, qui n'est pas un, un dénigrement, mais qui est vraiment un acte de vertu, de grandeur d'âme, en fait, une décision, une décision mmh. de dire euh, « ce n'est pas moi qui compte là-dedans, c'est l'altruisme, le but, ce n'est pas que j'aie raison, le but, c'est que l'autre trouve la réponse dont il a besoin dans, à ce moment-ci dans sa vie mmh. ».
0: – Mais là, euh, moi, je trouve que ça, ça se traduit psychologiquement par mmh. une, toute la différence entre l'attitude, qu'est-ce que je pourrais bien dire à l'autre ou qu'est-ce que je pourrais raconter de moi à l'autre par rapport à qu'est-ce que j'aimerais apprendre de l'autre ou qu'est-ce que l'autre peut-être même peut m'enseigner. Il y a certainement euh, non, c'est peut-être un champ d'expertise ou des expériences de vie qui peuvent être riches pour moi. Puis je trouve que quand on entre dans une rencontre avec l'idée que c'est plus l'autre qui a à m'apporter que moi qui a à apporter à l'autre, peu importe les différences de d'éducation, de, de statut social, etc., la conversation devient intéressante justement parce que je m'intéresse à l'autre. Euh,
4: – Juste un exemple de, dans l'émission «Belle Chasse de une chose qu'on a faite l'année passée, on a fait le fameux questionnaire de Rick Warren, qui est un protestant américain très connu, qui a un questionnaire en quatre questions que posait aux gens autour de lui dans son dans sa ville avant, avant que son église se renouvelle, puis ça, On propose de le faire dans différentes églises du monde, puis on le fait. On a, on a fait 200 téléphones à des gens non croyants, non pratiquants. C'est quoi les puis, questions euh, C'est grosso modo, euh, selon toi, qu'est-ce que les gens ont le plus de besoin aujourd'hui dans leur vie euh, Si la, les gens pouvaient accéder à une église qui soit comme une famille, à quoi ça ressemblerait euh, Qu'est-ce qui compte le plus pour les gens Bon, des choses. on, fond, on ne fait que s'intéresser aux gens. On veut savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils vivent? Puis il n'y a aucun prosélytisme. On n'essaie pas de vendre aucune idée, on n'essaie pas de vendre des activités, c'est gratuit. On veut les écouter. Puis sur 200 cas qu'appelle, il y a une centaine de personnes qui ont tellement aimé ça, qui ont demandé d'être rappelées plus tard pour entendre parler de ce qui se passait en église. Parce que là, on qu'il se passait quelque chose, que c'était intéressant, mm. puis qu'enfin, il y aurait peut-être une place là-dedans. Donc, ils veulent. En... Là, on va les rappeler là, cet hiver. Il faut leur dire Bien, écoutez, ben écoutez. Ouais, on va rappeler-les, ça mais, Certains qu'on va le faire, <rire> mais tu comprends qu'à que partir du moment où la personne a une place pour être, ben, ouais. Là, ah, finalement, la, la relation fait sens. Puis là, ce que je suis devient intéressant pour mmh. la personne. Et mes croyances et ma foi et tout ça, parce que je parce ne que suis pas en train d'essayer d'y vendre un char.
1: Il ne se sent pas menacé ouais. ou il ne se sent pas mmh. comme si, justement, il allait être la proie d'un vendeur de bébelles. Là. Exactement. Mmh.
0: Mais là, j'ai une objection. Euh, euh, oh non. Il... Oui, mais il me semble que. C'est ce que... ah, tout le temps qu'on avait, L'attitude <rire> que, tu... la, 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 que tu décris, c'est beaucoup l'attitude de prosélytisme où je veux imposer ma vérité ouais. à l'autre puis mmh. il semble me préoccuper de ses réels besoins. Mmh. Mais il me semble qu'on vit le problème inverse en ce moment au Québec. C'est plutôt qu'on on n'en parle plus du tout, puis ouais. on est à l'inverse de cette attitude de vouloir imposer notre vérité aux autres. Sauf une petite gang de convertis tout feu, tout flamme, qu'il faut qu'ils apprennent à s'ajuster. <rire> euh, généralement, c'est plutôt, on se laisse évangéliser par la télévision, puis nous, on n'évangélise plus euh, ben
4: Justement, par rapport à la tout. culture, je pense que pour un chrétien, il y a un, y a un acte de, de, de discernement à faire par rapport à la culture environnante, de ne pas être du monde. Dans, dans la culture, il y a plein d'affaires qui n'ont pas d'allure, puis il faut être capable, nous, de nous dissocier de ça pour avoir quelque chose à dire à l'autre. Mais par ce que tu dis, je pense que la pensée chrétienne, dans, dans, dans sa pensée paradoxale, elle intègre toujours les polarités inverses, puis c'est pas à savoir est-ce qu'il faut être objectivant ou subjectivant je pense que la, la vérité est en, est, est en plein milieu, puis dans le fond, oui, on, on peut avoir des discussions, comme en ce moment, où on échange des idées, mais a, ce qui prime, j'ai envie de dire, c'est l'intersubjectivité, c'est la, la rencontre que nous vivons en ce moment, est-ce est qu'on s'aime en ce moment, est-ce qu'on se considère? Oh, c'est euh, ben, si. ça, parce que si oh, ouais. on fait pas ça, si on fait pas ça, on, on, reste, on reste là. là. Ouais. Puis c'est pas sûr que ça nous fait grandir en humanité autant que ça pourrait le faire. Euh, Et ça, ça s'applique au prochain party de Noël que tu vas vivre, Sébastien Gendron. Est-ce que tu C'est mon défi. Ah. C bon défi. Puis je le propose aux autres aussi. Euh, donc, on va inviter
0: ta famille en studio en janvier
4: pour avoir
1: <rire> un écho de comment ça s'est passé. Bonne idée. On va les appeler, on va les... On ouais, va faire ouais, comme euh, ça euh, Quatre, fait, à avoir, euh, quatre euh, questions.
3: Moi, c'est drôle, mais ça me fait penser, tu sais, les gens, finalement, ils aiment ça aller chez le médecin parce que le médecin ne pose oui. pas une question sur toi, là. puis moi la première, je suis comme oh, non, c'est vrai, tu ils tous. mon bébé mettons, là, ils tous ces temps-ci c'est comme juste le plaisir de quelqu'un qui s'intéresse à toi, là. puis mm. les, les gens aiment vraiment ça. il n'y a ouais. pas
1: quelque chose à te vendre, en tout cas du moins, pas en apparence.
3: Non, il est là pour te guérir Oui, ouais, puis ouais.
4: ça, il faut, faut, faut considérer que c'est dans notre nature, c'est correct, mm -hmm. on aime
1: ça être aimé <rire> On va clore là-dessus Joyeux Noël Sébastien Dieu Chendron. aussi
0: aime ça être aimé <rire>
1: <rire> Oui Merci beaucoup et ouais. euh, passe du bon temps avec avec les tiens ceux, euh, ceux que tu vas peut-être évangéliser pendant les prochaines peut-être pas ou peut-être pas hein, on verra
5: Merci. <rire>
1: C'est tout le temps qu'on avait, mais là, depuis le début de l'émission, Simon nous fait languir, on a vu les cadeaux sur la table, on n'a pas eu le droit d'y toucher durant tout ce temps-là. Euh, fait
2: que sont pour qui, là? Ils sont pour qui? Ben
1: là... Franchement, c'est pour
2: l'animateur.
1: Et le co-animateur,
2: ah, on n'est pas ah, du monde. Ben là, Alors, vite, vous avez deux minutes.
0: Fait que, choisissez Cheat. un des deux cadeaux. Il y en a un petit, puis un gros, un rouge, puis un blanc. Attention, ça, ça parfois... c'est un jeu, ça. Parfois, ça, ça. Le, le plus petit, bon. c'est celui qui vaut le plus cher. Vous êtes prêts? Un, deux, trois, go. déballer les cadeaux. Désolé pour ceux qui nous écoutent à la radio. Ça vous donnera le goût peut-être d'aller sur YouTube. pour ceux qui n'en
3: ont pas.
2: <rire> Pendant que je déballe, j'invite les gens. Pas de gens. Cadeau, pas
3: de
1: C'est <rire>
3: vraiment...
5: <rire> Oh!
1: Antoine, oui que, ben Moi j'ai un cadeau euh, qui fait à peu près 12 pouces par 3 par 3 euh, c'est une boîte Rouge, emballé rouge. Et là, je déballe une statuette du pape François.
2: Hé, hey, mais c'est un cadeau pour notre émission de radio parce qu'on a des... Toi, des James, qu'est-ce que
1: tu as eu d'écrit là?
2: C'est un Jésus, euh, un Jésus oh, qui ça. bubble head, tu sais, un peu. Mais là, c'est plus que bubble, bubble head. Non, non, c'est un Jésus chess.
0: qui danse ah, parce que ouais, je sais que tu aimes tellement danser, James. James. Oui. Et puis tu as même un cahier de catéchèse sur tous les, <rire> les moments où Jésus danse dans l'Évangile. C'est vrai qu'il danse beaucoup, ouais, Tu peux Jésus. nous en sortir un si tu veux. Puis on a notre beau petit pape. Euh... Ouais, Il est euh... super
3: beau, le pape François. Quand est-ce euh... qu'il danse?
1: Le, le, la tête du pape danse en tout cas. Parce que Jésus
2: devait danser au os de Cana, bon, on
0: suppose. Fait que Jésus c'est parce qu'on est chrétien, puis le pape c'est parce qu'on est catholique. Fait que. Amen. Ah, merci hein?
1: beaucoup Simon. Merci. Joyeux, merci, joyeux Simon. Noël. Joyeux Noël toi aussi. Toute l'équipe <rire> va pouvoir en profiter. C'est nous qui les avons déballés, mais vous pourrez les admirer. Là. On ne les cachera pas. Abonnez-vous à
0: notre chaîne YouTube, vous allez les voir. Eh
1: <rire> hey, ben, on en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Passer du bon temps avec les êtres qui vous sont chers. Je tiens à remercier James Langlois et Marc-Antoine Baudet à la technique et la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez réécouter euh, durant tout le temps des fêtes, hein, vous aurez du temps, hein, réécouter ou partager cette émission hein, via votre plateforme de balado diffusion préférée. Pour tous les détails, je vous invite à visiter le tradeunion.com, c'est ça? Hein? Oui. Baroblique Radio, on se retrouve la semaine prochaine et oui, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.